0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher. Schön, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist die Autorin Jess Schön. Herzlich willkommen Jess, schön, dass du hier bist. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Wir reden heute über deine Reihe Lass es zu. Der vierte Teil, die Vergangenheit, ist vor kurzem jetzt im November erschienen. Und ja, ich bin da schon sehr gespannt, was du uns gleich alles darüber erzählen wirst. Doch, ich würde sagen, wir beginnen von vorne. Und ja, Jess, magst du dich kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen, damit wir so ein kleines Bild von dir bekommen?
1: Es ist immer nicht so einfach, über mich selbst zu sprechen. Ich bin äh, Anfang 40, ich bin Mama von zwei Töchtern, verheiratet, lebe in einem kleinen Dorf in der Nähe von Frankfurt, Mittelhessen. Also, ähm, ja, die Ecke. Und äh, ja, ich bin von Haus aus komme ich nicht mit Büchern in Berührung, außer vom Lesen. Ähm, ich bin gelernte Industriekauffrau. Ich habe ein BWL-Studium gemacht, also so völlig langweilig. Ähm, <lacht> und habe dann irgendwann in meiner Elternzeit gemeint, ich müsste mal ein Buch schreiben. Und ja, also das ist es so, was es so um mich zu erzählen gibt. Und, ja.
0: und wie hat sich das dann bei dir alles entwickelt? Also mit dem Schreiben, wo kam das dann her? Also es war so, dass ich...
1: Ich wahnsinnig gerne lese, schon mein Leben lang. Ähm, und ich habe irgendwann mal, ja, also ganz viele Bücher aus dem amerikanischen, die Übersetzungen, die sind ja meistens oder sehr häufig sehr grottig. Und ich habe ganz oft ein Buch gelesen, das zwar total schön war, aber wo ich dann am Ende gesagt habe, oh, das kannst du auch oder das kannst du besser formulieren. Oder wo ich ganz oft da saß und Texte gelesen habe und dachte, warum schreibt die das jetzt so und so und nicht anders?
2: Mhm. Und
1: ich habe immer irgendwie so diesen diesen... Verbesserungsmodus angehabt beim Lesen. Das hat mich total genervt. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal so im Spaß eigentlich eher gesagt zu meinem Mann, irgendwann schreibe ich mal ein Buch. Und er sagte, ja, dann mach doch. Ja, Und irgendwie war das aber dann so in mir drin, dann immer wieder mal dieser Spruch, ich schreibe irgendwann mal ein Buch. Und dann saß ich 2014 bei einem Kaffeekränzchen mit Mamas. Ähm, wir waren, da waren, äh, unsere großen Kinder waren gerade drei Jahre alt. Da ging es dann um die Frage, was kommt danach? Die, die drei Jahre Elternzeit sind rum. Und äh, eine fing wieder an zu arbeiten, die andere hatte schon gearbeitet. Und dann war die Frage, was machst du? Und dann sage ich, ach, keine Ahnung, ich war dann auch schwanger mit dem zweiten Kind. Und dann sage ich, pff, mal gucken, Also ich habe jetzt erstmal klar, zweites Kind in Planung. Und wenn ich es irgendwann mal damit zu tun habe, würde wahnsinnig gerne mal ein Buch schreiben. Eine dieser Frauen äh, ist Deutschlehrerin. Und die guckte mich so völlig entgeistert an und sagte, warum machst du das nicht einfach? Und das hat mich so beschäftigt. Ich bin dann nach Hause gefahren, es war eine halbe Stunde weg, habe mein Kind ins Bett gebracht und habe angefangen zu schreiben. <lacht> dann habe ich das erste Kapitel, ich meine, du hast das Buch gelesen, dann habe ich das erste Kapitel von Lass es zugeschrieben. Zuge und ich komme vom ha von Haus aus eigentlich so aus dem Krimi- und Thriller-Genre. Und in die Richtung sollte das auch ursprünglich mal gehen. Und äh, es hat sich in eine völlig andere Richtung entwickelt. Ähm, aber ja, ich habe die ersten, das sind glaube ich, keine Ahnung, anderthalb Buchseiten. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, liest das mal. Und dann sagt er, oh, kannst du mir das bitte erstmal geben, wenn du mal so 30, 40 Seiten geschrieben hast, dass ich mal auch einen größeren Eindruck habe. und sage ich, nee, jetzt lies mal bitte diese anderthalb Seiten. Wenn das völliger Schwachsinn ist, dann mache ich gar nicht erst weiter. Und dann hat er sich erbarmt und hat es gelesen und hat gesagt, okay, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Und das war für mich der Startschuss und dann habe ich immer so in den, also nachts, wenn die Kleine geschlafen hat und ich hatte halt einfach irgendwie so zwischen den Stillphasen, manchmal kann man das so ein bisschen einschätzen, na, die kommt gleich wieder, ich lege mich jetzt gar nicht erst hin, dann habe ich meinen Laptop gesetzt und habe geschrieben. Und dann habe ich diese, diese, was für euch eine Reihe ist, für mich ein Buch, mhm. habe ich das, das ist so zu geschrieben. Ich glaube, es hat drei, vier Monate gedauert. Ja, und dann war es erstmal, war es erstmal fertig
0: dann wollte ich, dass es mein Mann liest. Und dann hat sich die Sache ein bisschen verzögert. <lacht> oh, spannende Geschichte auf jeden Fall, wie sich das alles entwickelt hat. Und ja, du hast ja eben gemeint, du wolltest ja was ganz anderes schreiben, also vom Genre her. Lass uns gerade mal genau über das Genre reden. Was erwartet eigentlich die Leserschaft und für welches Alter würdest du deine Bücher empfehlen? Also, ähm, es ist... Romans, es ist ähm, ein Entwicklungsroman,
1: es ist aber kein, ich sage mal, es ist kein Larifari-Sonnenschein-Roman. Also es ist schon sehr tiefgründig, es ist auch vom Thema her, äh, also ich habe auch eine Triggerwarnung drin, es sind einfach vom Themen her Sachen, damit muss man umgehen können. Und ähm, klar, irgendwo im, im Vordergrund steht diese Liebesgeschichte zwischen den beiden Protagonisten aber ähm, durch die Vergangenheit von Kate und ähm, alles, was den beiden im Laufe der Geschichte passiert, ist es natürlich einfach auch so eine, ja, so eine, so eine, ich sag immer, ich, ich sag immer, es ist tiefgründig. Das sagt wahrscheinlich, sagen wahrscheinlich viele, aber für mich ist es halt einfach, ähm, es geht nicht einfach nur darum, drei, zwei Leute treffen sich und da passieren so ein paar Kleinigkeiten und dann sind die am Ende Juhu, happy end verheiratet, sondern ähm, Kate hat schon ein ziemliches Päckchen zu tragen und das mhm. äh, arbeite ich auf. Und ähm, das muss man, also man muss es verkraften können. Man muss also jetzt nicht so reingehen. Und also es ist jetzt nicht so eine äh, New Adult-Geschichte, mhm. ähm, wo, wo, wo so ein bisschen Regenbogenfarben, also diese Pastelltöne, sondern deswegen auch dieses dunkle Cover. Es ist schon... Ein bisschen düster, aber es ist kein Krimi, es ist kein Thriller, es äh, passiert auch im Grunde genommen äh, nichts äh, Dramatisches. Klar, am Anfang in der ersten Szene wird sie angeschossen, aber zwangsläufig, so viel kann ich auch sagen, ohne groß zu spoilern, sie überlebt die Sache natürlich. Aber ja, also das ist so die Richtung, in die es geht.
0: Magst du uns vielleicht auch noch ein kleines bisschen mehr über deine Geschichte erzählen, also um was es sich genauer dreht, also so ein bisschen so eine kleine Zusammenfassung? Das Ganze startet in Peru.
1: Kate und Tom sind in einer Hütte. Es fällt ein Schuss und die Protagonistin liegt blutend auf dem Boden. Das ist diese Eingangsszene, von der ich eben schon gesprochen habe, die mein Mann lesen musste. Und ähm, dann geht halt eigentlich das, der, der Leidensweg los. Also Kate kommt ins Krankenhaus, Kate wird wach, hat eine Amnesie, weiß nicht mehr, wer sie ist. An ihrer Seite ihr Mann von dem sie zwar weiß, dass es ihr Mann ist, sie aber überhaupt keine Erinnerungen hat. Und dann beginnt sie eigentlich, sich auf die Suche zu machen. Auf der einen Seite vertraut sie diesem Menschen, ähm, merkt, dass da eine Verbindung ist und auf der anderen Seite hält er ihr Sachen von ihr fern und ähm, ja. ist so ein bisschen, ja, so, so, er hat von, von, von der Art her ist er so ein bisschen bestimmend, ähm, drückt das auch immer wieder aus und lässt sie nicht alles wissen. Und sie merkt, dass sie nicht alles gesagt bekommt. Und naja, im ersten Band geht es halt tatsächlich darum, herauszufinden, wer sie ist. Beziehungsweise daran arbeitet, herauszufinden, was er ihr verheimlicht. Und ja,
0: zu so viel möchte ich nicht verraten. <lacht> nee, ich glaube, der Einblick war auch ganz gut. Ähm, ja, du hast ja eben gesagt, also es beginnt sehr turbulent in Peru. Ja. Wieso Peru? Hat das vielleicht einen persönlichen Grund, warum du dich für Peru entschieden hast? Eigentlich gar nicht. Also ähm, ich habe
1: damals, als ich angefangen habe, ähm, Thema ist ja, die sind ja in diesem armen Viertel in Peru, ähm, in dieser schäbigen Hütte. Und ich habe damals eine Berichterstattung über Kinder gelesen. Ich glaube, aber das war damals tatsächlich Südafrika, ähm, wo die Kinder im Müll wühlen. Also wo sie wirklich da irgendwo, die die, die LKWs laden den Müll ab, ähm, die Kinder klettern auf diese Müllberge und versuchen da noch aus dem Müll irgendwelche Schätze rauszufinden, um die dann gegebenenfalls zu verkaufen oder was auch immer. Und äh, das hat mich irgendwie so ein bisschen beschäftigt und ich habe dann gegoogelt mhm. damals und habe diese, dieses Viertel gefunden, äh, habe auch Bilder damals dazu gefunden, die gibt es heute nicht mehr. Tatsächlich, also ich habe, das ist sieben Jahre her, mittlerweile fast acht. Ähm, inzwischen finde ich diese Bilder nicht mehr, aber es, es gibt sie. Also ich habe Screenshots zum Beispiel davon gemacht, einfach, wo man diese Berge sieht, ähm, wo diese Kinder in Müll wühlen und das, ja, so ist es Peru geworden. Also es war halt in der Nähe von Lima und ähm, ich wollte irgendwo in die ganz weite Ferne. Es musste natürlich auch zum Setting irgendwo passen, dass es nicht zu Hause war und so ist es Lima geworden. Hatte ich vorher nie was mit zu tun? Ja, weiß ich jetzt, steht ganz oben auf meiner Wunschliste.
0: Okay, ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass es das bald in Erfüllung geht. Und was ich ganz spannend fand, noch mal ganz kurz zu deinen Titeln für dem ersten und dem zweiten Teil. Denn der erste Teil heißt Das Ende und der zweite Teil der Anfang. Ich muss sagen, ich fand sie persönlich sehr gut gewählt, weil sie hängen bleiben. Und für alle, die auf der Suche nach den Büchern sind, also Das Ende ist der erste Teil der Reihe. Ja, aber kommen wir zurück zu deinen Protagonisten. Wie sind die denn entstanden? Also wie ist Kate entstanden und, und wie hast du Tom erschaffen?
1: Also ich hatte ja erzählt, dass es eigentlich eher so in die Krimi-Thriller-Szene reingehen sollte und ich habe dann einfach angefangen zu schreiben. Also ich bin, ähm, wie ich heute weiß, wusste ich damals natürlich nicht, ähm, ich habe mich einfach hingesetzt und habe geschrieben. Und ähm, heute weiß ich, das nennt man Panzer, ja. Also ich bin niemand, der sich vorher Gedanken macht, in welche Richtung die Geschichte geht. Habe ich bei keinem meiner Bücher. Ich habe, einen, wie soll ich das nennen? Ich habe manchmal einfach so einen Geistesblitz, so eine Idee. Ich sehe irgendeine Szene vor mir und damit fängt eigentlich bei mir der Kopf an zu arbeiten. Das habe ich schon mein Leben lang. Ich kann mich erinnern, ich habe früher als Kind im Bett gelegen und habe mir Geschichten im Kopf ausgedacht. Ich habe die nie zu Papier gebracht. Und dabei habe ich immer, und das mache ich heute noch, die Geschichte immer wieder von vorne angefangen. Mhm. Und so war das im Prinzip bei Kate und Tom auch. Ich habe angefangen zu schreiben, ich habe angefangen, mir eine Frau zu überlegen, wie sieht sie aus. Ich habe auch gegoogelt nach Bildern und ich habe einfach so, so Zusammenstellungen gemacht. Wie sieht das Penthouse aus? Wie sieht das Auto aus? Wie, also ich habe mir da wirklich Gedanken gemacht, aber ich habe immer wieder von vorne angefangen auch beim Schreiben. Ich habe immer wieder vorne an einem Kapitel angesetzt und habe gesagt, okay, passt das, passt das nicht. Und so sind im Prinzip die Charaktere gewachsen mit der Zeit. Ähm, ja, Da wird dann ganz viel handschriftlich mitgeschrieben. Ne? Dann schreibst du dir auf, die hat braune Haare, die hat braune Augen, die ist ungefähr so und so groß. Und immer wieder kommst du dann an den Punkt, ähm, dass du dann zum Beispiel, bleiben wir bei den Augen, das ist für mich immer so ein, so ein Klassiker, wo du dann, dann irgendwann schreibst, die blauen Augen. Und dann fällt dir auf, du hast da eine Diskrepanz. Und dann überlege ich, was passt denn besser zu ihr. Also so entstehen bei mir so ein bisschen die Figuren. Ich orientiere mich klar auch an Bildern.
2: Mhm.
1: Aber für mich ist es eher so, dass ich sage, okay, muss das jetzt eine Blondine sein oder muss sie jetzt Brunette sein? Also passt das gerade zu dem Charakter, wie er sich entwickelt? Und dann kann es unter Umständen passieren, dass sich am Ende nochmal alles ändert. Auch Also so von den, von den Charaktereigenschaften weniger. Mhm. aber so diese äußeren Gegebenheiten von der Person ich meine, dass Kate jemand ist die ein Trauma erlebt hat und die das nicht verarbeitet hat und die einfach zurückgezogen ist, die, das wird sich nicht ändern in der Story, wenn ich das schreibe aber ihr,
0: ihr Umgang damit vielleicht Ich finde das klingt total interessant aber ich finde es klingt auch nach sehr viel Arbeit, wenn man am Ende die Person dann nochmal umwirft oder vom Aussehen her dass man auch nichts übersieht. Also, dass sie dann nicht irgendwo mittendrin dann nochmal wieder blonde Haare bekommt.
1: Ja, das checke ich aber gegen. Also da habe ich, da habe ich mittlerweile. Aber man muss auch dazu sagen, also ich habe, lass es zu, selbst bestimmt hundertmal gelesen. Ich bin früher immer wandern, wandern, spazieren laufen gegangen ähm, und hatte meinen E-Book-Reader dabei. Also ich habe wirklich beim Laufen gelesen. Mhm. Und ähm, habe in der Zeit immer überarbeitet. Also ich hatte meine Wege. Ähm, ohne Straße und ähm, bin dann wirklich irgendwo rumgelaufen. Das waren geteerte Wege. Da war ich zwei Stunden unterwegs und habe dann wirklich in diesen zwei Stunden an diesem Buch gearbeitet. Und ich habe immer wieder gelesen, habe korrigiert, habe wieder von vorne angefangen. In den sieben, acht Jahren, bis es dann zur Veröffentlichung kam, bestimmt, keine Ahnung, hundertmal, ähm, immer wieder Kapitel, dann auch, ähm, als dann klar war, okay, das muss gestückelt werden. Buchweise für mich, ähm, dann klar kommt irgendwann das Lektorat, ähm, da ist nochmal ganz viel passiert. Ähm, ja, also das war schon so ein langer, langer Prozess ähm, bei diesem ersten Buch. In dem, bei den Folgebüchern, die ich jetzt geschrieben habe, ist es ein bisschen anders, aber in Lasses zu steckt wirklich wahnsinnig viel Energie, wahnsinnig viel Herzblut. Das ist mein Baby, das ist wirklich ein Baby. Die anderen Bücher, ich liebe meine Bücher, ich finde sie toll und ich, die, da steckt auch viel Arbeit drin, aber mhm. es ist vom Stellenwert ein ganz anderes. Deswegen ist Lass es zu auch nicht als erstes erschienen.
0: Kommen wir nochmal zu deinen Protagonisten. Was würdest du sagen, ist das Besondere an der Beziehung zwischen Kate und Tom? Das Besondere? Also ich glaube,
1: für Kate ist das Besondere, dass sie jemanden gefunden hat bei dem sie sein kann, wie sie ist, mhm. der sie nicht verurteilt, der ihr Geheimnis kennt, der jede Macke, die sie hat, hinnimmt. Bei Tom ist das Besondere, dass er eigentlich vom Typus her gar nicht der Mensch ist, der sich auf andere einstellen kann. Er ist ein Machtmensch, er ist ein Chef, er ist ein Organisierer, er ist ein Bestimmer. Kate schafft es aber, wenn sie zusammen sind, dass er das ablegt. Also das ist,
0: denke ich mal, so das Besondere an den beiden. Kannst du mit einem Wort Kate beschreiben und mit einem Wort Tom? Boah, Kate mit einem Wort. Stur. Sie ist
1: unheimlich stur. Und Tom? Tom würde ich vielleicht am ehesten... Boah, nee... Das fällt mir jetzt schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich nur eine Eigenschaft aussuchen soll, fällt mir das echt schwer. Ich würde sagen, er ist ein Kontrollfreak, also kontrollierend.
0: Wir haben ja auch in deinem Roman viele leidenschaftliche Liebesszenen. Wie war das denn so, die zu schreiben? Hat es dich Überwindung gekostet oder ging das locker von der Hand? Dadurch, dass ich nie geplant
1: hatte, das zu veröffentlichen, habe ich erstmal einfach runtergeschrieben. Also es ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Aber diese, gerade diese leidenschaftlichen Szenen waren Grund dafür, dass es mitunter auch so lange gedauert hat, weil ich gesagt habe, das kann ich nie veröffentlichen, da dreht sich meine Oma im Grab um. <lacht> ähm, ja, ich sage es immer gerne, äh, wer, wer, wer meinen äh, Insta-Account verfolgt, der wird das vielleicht schon mal gelesen haben, ich bin sehr erzkonservativ, katholisch erzogen. Ich bin in einem Mädchen, in einer Mädchenschule gewesen, eine Schwester geführten. Ich war bis ich ja zehnte Klasse war ich wirklich in dieser Schiene Kirche drin. Meine Eltern, beziehungsweise allen voran meine Mutter, ist auch sehr konservativ. Und äh, ich habe immer zu meinem Mann gesagt, nee, nee, das musst du unter Pseudonym machen. Das kann ich niemals so veröffentlichen. Nicht, weil ich, weil ich sage, äh, ich habe ein Problem mit den Szenen, sondern einfach von der Erziehung her. Das, also ich, meine Mutter tut sich auch echt schwer damit. Die mhm. hat ähm, das zu so auch nicht gelesen, auf meinen Anraten hin. Ähm, weil ich da, also ich habe überhaupt kein Problem damit in meinem eigenen Leben und auch äh, das zu lesen und das zu schreiben. Aber ich denke dann schon irgendwann an die, die das lesen. Mhm. Und ähm, ja, also meine Zielgruppe ist froh und glücklich. Meine Mutter gehört jetzt nicht unbedingt zu meiner Zielgruppe.
0: <lacht> Aber es äh, ist auf jeden Fall sehr spannend, mal hinter die Kulissen zu blicken. Was hat dich eigentlich zu deiner Geschichte inspiriert? Ich habe, wie gesagt, angefangen, das wird ein Thriller, weil das ist halt
1: einfach meins. Das ist das, was ich selber lese. Und irgendwann ist diese Geschichte abgebogen. Also ich wollte eigentlich aus dieser Amnesie und er verheimlicht ihr was und äh, da passiert irgendwie was mit ihr, was sie nicht versteht, wollte ich eigentlich irgendwie dann am Ende diese, diese Schuss, den, den Auflösen in einem grimmy thriller mhm. part ähm, Aber diese Geschichte ist völlig anders abgebogen. Also ich habe einfach immer geschrieben und immer wenn ich ein Ende hatte, dann war irgendwo ein Cut, weil, keine Ahnung, Essen, Kinder, Schlafen, und dann ging es weiter und dann habe ich wieder angefangen und habe dann halt immer so zwei drei Seiten zurückgelesen und habe gesagt okay und dann ist mir immer wieder irgendwas also da, das ist wirklich so diese dieses dieses Abbiegen mhm. ich habe früher ähm, öfter mal mit meinem Mann das Rechts-Links-Spielen gespielt wir sind irgendwo hingefahren und mhm. wussten nicht was wir machen sollen und dann haben wir gesagt okay wo fahren wir jetzt hin und dann hat immer einer gesagt rechts oder links mhm. Erst der eine, dann der andere und genauso läuft es in meinen Büchern. Also ich fahre irgendwo auf einer Straße, komme an eine Kreuzung und dann muss ich entscheiden, rechts, links oder geradeaus und dann entscheide ich und dann geht die Straße ein Stück weiter und dann entscheide ich wieder neu. Das ist das, was ich meine, ich plotte nicht, ich habe keinen roten Faden im Buch. Also ich habe Autorenkollegen, da weiß ich, die haben im Prinzip im Kopf schon jedes Kapitel vorgeplant, die wissen, was am Anfang und am Ende geschieht das weiß ich nicht. Also die Geschichte hat eine Richtung genommen, die ich so nicht vorausgesehen habe.
0: Ja, diesen Wechsel, den du gerade erwähnt hast, da muss ich auch dran denken, die Kapitel, die sind ja nicht immer nur aus einer Sicht beschrieben, sie wechseln ja, manchmal hast du ja Kates Sicht, manchmal vom Tom. Wie ist das denn zu schreiben? Also bist du manchmal in der Stimmung, dass du sagst, okay, jetzt kann ich nur Kate schreiben oder spielt das gar keine Rolle? Ähm, also ich habe, ähm,
1: Lass es zu, hintereinander weggeschrieben. Ähm, hat aber auch bedeutet, wenn ich gerade keinen Bock auf Tom hatte, dass es dann einfach mal liegen blieb. Ähm, was ich nicht kann, ist irgendwie so springen. Also, dass ich sage, okay, das könnte ich vielleicht, wenn ich einen Plot hätte, an dem ich mich orientieren kann, aber da ich den nicht habe, kann ich das nicht machen. Und mhm. ähm, manchmal passieren dann einfach Sachen und dann muss ich darauf reagieren. Also, für mich war es, also ich tue mir immer schwer mit Büchern, ähm, die nur aus der ich Perspektive geschrieben sind und nur aus einer Sicht, wo man im Prinzip wo so viele Informationen verloren gehen und ich kam irgendwann an den Punkt wo ich gesagt habe, okay, weil es fängt ja auch mit, mit äh, Tom an ähm, und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich kann aber das Buch nicht komplett aus seiner Sicht schreiben das war vielleicht auch noch dieser Krimi-Thriller-Geschichte geschuldet ähm, wo ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit nur von ihm schreiben. Also sie, sie muss auch ihre Gefühle irgendwie mal ausdrücken können. Ähm, ja, es gibt noch andere Erzählperspektiven, aber ich habe nur mal so angefangen. Und dann kam irgendwann Kate ins Spiel, als sie wach war. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe inzwischen, ähm, ich liebe diese Schreibweise aus zwei Sichten zu schreiben. Ähm, einfach, weil ich wahnsinnig viele Möglichkeiten habe auf die Protagonisten
0: und die Geschichte einzuwirken. Ja, liebe Jess, du hast ja eben schon erzählt, dass du deine Geschichte schon mehrfach gelesen hast und immer alles nochmal kontrollierst. Aber wie viele schauen dir da noch über die Schulter? Also hast du Testleser und wenn ja, wie viele? Also fangen wir mal mit Lass es zu an. Lass es
1: zu habe ich, nachdem es fertig war, von meiner Schwester gegeben, ja, weil die auch einfach ähm, offen ist an dem Thema und äh, auch für mich ein ehrliches Feedback gibt. Und äh, habe ihr den ersten Teil damals geschickt. Das ist, wie gesagt, sechs, sieben Jahre her. Ähm, die hat dann damals gesagt, ah, das gefällt mir nicht so und das gefällt mir nicht so, aber grundsätzlich ganz gut. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich das nochmal ein bisschen überarbeitet. Und ähm, ich habe mir gewünscht, bevor ich dieses Buch veröffentliche, gerade auch wegen der Liebesszenen, die da drin sind, das ist mein Mann-Liest. Das war einfach für mich so ein, wie soll ich sagen, das war so ein, so ein, bevor ich da mit meinem Namen in die Öffentlichkeit gehe, mhm. ähm, wir sind verheiratet, wir haben eine Familie, möchte ich, dass er das absegnet. Und ähm, daran hat, also es ist nicht gescheitert, um Gottes Willen, aber das hat einfach gedauert. Also es sind vier Bände und mein Mann, der liest von Berufswegen sehr viel. Der sitzt den ganzen Rechner, der muss viele Konzepte überarbeiten. Das heißt, der ist jetzt nicht so unbedingt derjenige, der sich abends auf die Couch liest und noch einen Roman liest. Mein Mann ist dann eher derjenige, der entweder Fernsehen guckt oder einen Comic durchblättert. Und ja, dann auch einfach diese, diese Motivation zu finden. Also ich, wie gesagt, es sind ja nicht einfach nur ein paar Seiten, sondern es ist ja schon ein ziemlich umfangreiches Werk. Und dann hat er irgendwann Teil 1 gelesen, war total begeistert und hat gesagt, ja super und findet er klasse und macht doch. Und dann sage ich, nee, bevor du nicht alles gelesen hast, weil gerade in Teil 1 wird ja auch noch nicht so viel von ihrer Geschichte erzählt, ähm, bevor du das nicht alles gelesen hast, werde ich das nicht veröffentlichen. Und ähm, er war dann tatsächlich derjenige, der lange gebraucht hat hat dann aber wirklich mit mir überarbeitet. Also er hat nicht einfach nur gelesen und gesagt, ja, ist gut, sondern er ist jede Textpassage mit mir durchgegangen. Er hat viel auf Rechtschreibung geachtet. Wie gesagt, er macht das von Berufswegen. Der Er hat da also schon viele Fehler ausgemerzt und äh, gerade mit meiner Kommasetzung, da habe ich es nicht so mit, ähm, schon viel, viel behoben, was im Lektorat dann später auf die Füße gefallen wäre, hat äh, da viel mit mir zusammengearbeitet und dann war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, jetzt ist es eigentlich fertig. Und ähm, ich habe vor zwei Jahren meinen Job gekündigt. Das war in der Corona-Hochzeit, im zweiten Lockdown, ähm, um bei den Kindern zu sein, weil einfach ähm, meine Arbeit nicht mit dem Familienleben zusammengepasst hat und mein Arbeitgeber mir nicht entgegenkam. Und habe ähm, gesagt, okay, ich gehe das jetzt nochmal an. Jetzt war aber, lass es zu, da war so viel Herzblut drin, dass ich gesagt habe, das schmeiße ich nicht einfach auf den Markt. Ich gucke erst mal, wie die Leute reagieren auf das, was ich geschrieben habe und habe mein zweites Manuskript, das ich in dieser langen Überarbeitungsphase geschrieben habe, veröffentlicht. Das ist Fallen. Und ähm, auch das habe ich mit meinem Mann besprochen, aber nicht in der Intensität. Also man merkt da schon, ja. auch glaube ich, an meinem an meiner Beschreibung, dass diese beiden Bücher für mich für sich genommen für mich einfach einen anderen Stellenwert haben. Mhm. Und ähm, nachdem ich dann Fallen durch hatte und Fallen veröffentlicht war und die ersten Lesermeinungen kamen und die Rezensionen und alles, habe ich ein kleines Bloggerteam gefunden. Es waren damals fünf Leute. Und ähm, als wir dann fertig waren mit dieser Bloggertour für Fallen, habe ich gesagt, hier hört mal zu, ich habe da noch eins. Ähm, das ist ein bisschen, geht ein bisschen in eine andere Richtung. Würdet ihr das gerne auch lesen? Und das waren dann quasi meine Testleser. Also die haben das gelesen. Das waren insgesamt dann nur noch drei, weil zwei gesagt haben, nee, sie sind raus bei dem Thema. Und die haben das dann gelesen. Und äh, ja dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt soweit, ich veröffentliche das jetzt. Ähm, sollte eigentlich letztes Jahr im, zur Weihnachtszeit sein, kurz vor Weihnachten. Da hat mir dann nochmal ein Verlag dazwischen gegrätscht. meint haben, sie müssten sich das mal genauer angucken. Nachdem die mir dann aber abgesagt haben, habe ich es im Februar veröffentlicht und habe dann gesagt, okay, also ich habe das, was ich geschrieben habe, mit den wichtigsten Menschen besprochen für mich. Ähm, ich habe eine sehr, sehr hohe Meinung und sehr, lege sehr, sehr viel Wert auf die Meinung meiner Vektorin, mit der ich auch einfach äh, im Hintergrund befreundet bin. Und die, die einfach mir sagt, ey, das ist gut oder das ist nicht gut. und ähm, ich habe jetzt beim neuen Manuskript tatsächlich mal einen Testleser gesucht. Aber das ist auch einfach mehr so um ähm, mitzuschwimmen mit mit diesem das kannst du machen, das musst du machen, da musst du gucken, aber letztendlich lasse ich mir nicht gern reinreden und wenn ich meine Geschichte in die Richtung schreibe, in die ich die schreibe, braucht nicht einer braucht man sagen ja nee, aber an der Kreuzung musst du aber unbedingt links abbiegen. Also da ich nehme da schon Kritik an. Aber ich lasse niemanden jetzt irgendwie die ganze Geschichte irgendwie umschreiben oder irgendwie sagen, das passt jetzt überhaupt nicht da rein, die Szene muss raus oder was auch immer. Ähm, haben sie auch zum Glück nicht gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre. Aber ähm, also der Kreis der Personen, die das lesen, ist wirklich sehr, sehr klein. Ich verlasse mich da so ein bisschen auf mich. Ah okay verstehe. Ich, ich, also wenn ich ich, ich habe Lass es zu geschrieben, habe es dann wirklich eine ganze Zeit lang liegen lassen und dann habe ich es gelesen. Und wenn mich meine eigenen Worte dann irgendwann zu Tränen rühren, dann kann es nicht so verkehrt sein. Also wenn, die, wenn ich diese Emotionen nachvollziehen kann und äh, das das war halt für mich immer, das ist für mich immer, wenn ich wenn ich ein Manuskript schreibe. Ich habe jetzt ein Manuskript ausgepackt, das liegt schon ein bisschen länger, das bin ich gerade im Fertigschreiben. Man musst du ja natürlich nochmal von vorne nach hinten lesen, wo bist du gerade stehen geblieben, wo ist die Geschichte gerade. Vor allen Dingen, wenn du nicht plottest. Und ähm, wenn ich dann wirklich die Szenen lese und dann da sitze
0: und mit den Tränen kämpfe, dann weiß ich, okay, so schlecht kann es nicht sein. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hast du erstmal alles komplett fertig geschrieben. Also die vier Teile wurden erst fertig geschrieben, besprochen und dann veröffentlicht. Wie lange hat denn dieser Prozess jetzt insgesamt gedauert?
1: Also die ersten Wörter habe ich geschrieben im Herbst 2014 und veröffentlicht habe ich dieses Jahr im Februar. Also das war ein sehr langer Zeitraum. Wenn man jetzt noch mal das Lektorat mit dazu nimmt, dann war es im Prinzip abgeschlossen im August, September dieses Jahr. Also waren dann im Prinzip sechs, acht Jahre bis ich tatsächlich alles fertig hatte, aber für mich war das halt ein Buch, also für mich ist diese Geschichte nicht gesplittet und es tut mir auch in der Seele leid, dass ich diesen Weg gehen musste, weil ich finde einfach, die Geschichte gehört am Stück gelesen und es ist, wenn es so gestückelt ist, ist es echt schlimm, jetzt sind alle vier Bände draußen, jetzt ist es egal, aber es ist echt, für mich als Self-Publisher nicht möglich, ein Buch, das mehr als vier, 500 Seiten hat, zu machen. Das ist einfach dann, ich müsste das für einen Preis auf dem Markt anbieten, den keiner kauft
2: mhm. ähm,
1: und dann hätte ich auch nichts davon, dann hätte auch kein Leser was davon ähm, und deswegen habe ich das damals gestückelt. Es gibt zwar, oder es gab zwar im, im Rohmanuskript auch schon eine Untergliederung, auf der Basis sind dann am Ende auch die vier Teile entstanden, aber ähm, ja, das war also, es ist ein Buch im Prinzip, das einfach nur aus äh, ja, der, der Notlage des Self-Publishing heraus in diese vier Bände geteilt wurde.
0: Du hast ja eben gesagt, es wäre dann nicht erwerbsmöglich, wenn du es als ein Buch äh, vermarktet hättest. Kannst du denn ungefähr sagen, was denn eins gekostet hat, damit man so eine kleine Vorstellung bekommt? was da auf einen zukommt.
1: Genau, habe ich es nie gerechnet, weil ich einfach auch mit der Seitenzahl über dem Maximum bei Amazon lag. Äh, zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein Buchsatzprogramm, wo man dann alles nochmal komprimieren kann und etc. pp. Ähm, also ähm, die die maximale Seitenzahl bei Amazon ist, glaube ich, 825. Ähm, ich, hatte, lass es, äh, ich hatte Fallen veröffentlicht mit 432 Seiten und musste einen Preis von, ich glaube, 12,99 nehmen, um überhaupt am Ende was rauszukriegen. Ähm, und ich, ich rede jetzt mal nicht über exakte Preise, aber die Marge, die man im Self-Publishing für ein Buch bekommt, ähm, die reicht nicht mal für ein belegtes Brot. Und äh, das ist einfach was, wo ich sage, also wenn ich dann hingegangen wäre und hätte alle, vier Bände in ein Buch gepackt, dann wäre ich bei ungefähr 800 Seiten gewesen. Hochgerechnet auf den Preis von Fallen wäre ich irgendwo bei 6, 27 Euro, schätze ich mal, ge gewesen. Und jetzt die Frage von mir an dich, ein unbekannter Self-Publisher bringt ein Buch raus mit 800 Seiten, kostet 26 Euro, kaufst du das oder kaufst du das nicht? So, das, das war der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich kann das so nicht machen auch wenn es unterm Strich, das muss ich dem Leser jetzt auch einfach so mit auf den Weg geben, günstiger gewesen wäre. Mhm. Weil es, wenn er es für 26 Euro kauft, noch billiger ist, als wenn er jetzt alle vier Einzelbände kauft. Aber wie gesagt, das ist, das ist äh, Preispolitik von Amazon, das ist Preispolitik von den ganzen ähm, Buchdistributoren. Ähm, da müssen einfach die Self-Publisher ein Stück weit schlucken ich glaube, im, im Verlagswesen ist es nicht viel besser. Da hast du einen festen Preis für dein Buch. Da hast du vielleicht auch eine feste, feste Verkaufszahl. Aber ähm, das ist nicht unbedingt mehr. Also es
0: ist eher weniger. Verstehe. Aber jetzt ganz wichtig. Wo ist denn dein Buch überall erhältlich? Das E-Book gibt es nur bei Amazon. Das ist
1: im K.O. Äh, mit drin. Die Taschenbücher gibt es auch bei Amazon. Ähm, wer mir eine Freude machen will, kauft es da auch gerne. Aber ich habe auch für die, die mit Amazon auf Kriegsfuß stehen, was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann, über Tolino Media veröffentlicht. Das heißt, es ist in allen Buchhandlungen erhältlich. Es ist über die VLB gelistet. Ähm, das ist eine Liste für lieferbare Bücher für den Buchhandel. Das heißt, jeder, jeder Buchladen, der kleine Buchladen um die Ecke kann äh, anhand von Titeln, Namen und eventuell auch noch ISBN mein Buch finden. Ähm, es ist im, aber allerdings nur als Print. Es ist im äh, Thalia-Shop drin, es ist im Weltbild-Shop drin. Also es gibt ganz viele äh, Online-Shops, wo man es bestellen kann. Aber wie gesagt, wer zu seinem Buchdealer um die Ecke gehen möchte, der kriegt es da jetzt auch.
0: Ja, also ihr habt es gehört, wo ihr es bekommen könnt. Wir kommen mal zu dem Self-Publishing noch ein bisschen. Ich habe nämlich auf deiner Homepage gelesen, dass du auch im Club der Self-Publisher bist. Und ja, können wir darauf nochmal kurz ein bisschen eingehen? Kannst du das uns ein bisschen näher bringen? Was ist denn der Club der Self-Publisher?
1: Als ich angefangen habe zu veröffentlichen, habe ich vorher mich überhaupt nicht irgendwie vernetzt. Ich habe einfach mein Buch geschrieben, habe es veröffentlicht. Und dann war ich in diesen großen Haifespecken Instagram, Facebook und wie sie alle heißen. Und habe irgendwann den Aufruf von der Cindy Jäger und der Janine Niggemeier gelesen. Sie wollen auf einem Discord-Server ähm, Leute zusammenfinden, Self-Publisher, die sich gegenseitig unterstützen, miteinander vernetzen. Und dachte, okay, dann hast du wenigstens mal Gleichgesinnte. Und da gehst du jetzt mal hin und guckst dir das mal an. Mit Discord konnte ich damals auch noch nichts anfangen. Und habe dann äh, da ganz leise reingeschnuppert. Da waren wir damals am Anfang, waren wir so zehn, zwölf Leute, also es haben sich am Ende 11 rauskristallisiert, die das Ganze jetzt hier so ein bisschen ähm, als, als Urtruppe managen und ähm, ja, das war am Anfang erstmal so, wir treffen uns da auf Discord, wir tauschen uns aus, wir machen ein paar G Gedanken, äh, keine Ahnung, also so, so ich habe irgendwie was geschrieben und das hat irgendwie nicht gepasst und dann hast du das in den, den Server gestellt na hast gesagt, okay, lest mal drüber, passt das, passt das nicht. Dann ging es auf Weihnachten zu und irgendjemand sagte dann, ach ja, wir könnten ja eigentlich mal hier so ein bisschen Kurzgeschichten was anfangen. Also 24 Kurzgeschichten, die wir am, äh, an, an Weihnachten über unsere eigenen Accounts posten. Also es war damals echt noch jeder einzelne Autor seinen einzelnen Beitrag. Und ähm, das hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es waren echt, es waren, wir, wir sind genreübergreifend da vertreten, also es ist echt alles da. Und haben uns da gegenseitig auch zum Beispiel unterstützt mit dem Lektorieren, mit dem Lesen. Und ja, dann war die Idee irgendwie geboren, das war gut. Und irgendeiner sagte, "Nächstes Jahr schreiben wir ein Buch. Und dann sage ich, ja klar, hm. <lacht> toll, wir schreiben ein Buch, wir schreiben alle ein Buch. Und so war dann aber diese Idee für die Anthologie geboren, die wir rausgebracht haben. Und äh, dann habe ich aber gesagt, Moment mal, also wenn wir das machen, dann müssen wir auch irgendwie nach außen hin auftreten. Und so kam der Instagram-Auftritt vom Club der Self-Publisher. Ähm, wie gesagt, wir sind im Moment so 40, 45 Autoren, alle im Self-Publishing, beziehungsweise auf dem Weg ins Self-Publishing. Wir haben auch Hybridautoren, autoren mit dabei. Und wir haben einfach angefangen, da was aufzubauen, was gerade im Moment sehr groß wird durch die Anthologie, also wir haben dann gesagt, okay, wir schreiben eine Anthologie, wir haben Autoren gesucht, wir haben das erstmal unter uns aufgeteilt, wir haben mit Aktionen angefangen, ganz klein, so eine Valentinsaktion, dann kam schon irgendwann das nächste, das war der Fantasy Mai, das waren dann irgendwie schon ein ganzer Monat, wo wir uns nur mit dem Thema Fantasy befasst haben. Dann haben wir über den Sommer was gemacht und dann hatten wir, wie gesagt, im Hintergrund diese Vorbereitungen für die Andologie laufen. Und ähm, also gegründet wurde der Club von der Cindy Jäger und der Janine Nickemeyer. Und wir haben einen sogenannten Rat der Elfen. Das sind diese elf sag mal, Gründungsmitglieder, also die ersten elf, die da so regelmäßig dabei waren, die dann einfach auch so ein bisschen im Backup ein bisschen was machen ich habe mich da so ein bisschen auf Social Media versteift und, ähm, ja, wie gesagt, wir haben diese Anthologie geschrieben, wir hatten sie dann irgendwann so weit, dass sie mehr oder weniger druckreif war und dann hieß es irgendwann, wer macht denn den Herausgeber? <lacht> das muss man sich so vorstellen, alle stehen in einer Reihe und gehen einen Schritt zurück und ich bin stehen geblieben. Ähm, ich meine, ganz so schlimm war es nicht. Aber ich habe dann gesagt: Also nee, wir haben jetzt so viel Herzblut da reingesteckt. Wir haben äh, alle daran gearbeitet, wirklich auch zusammen daran gearbeitet. Daran scheitert es jetzt nicht. Na, ich sag Ich mache das. Ich äh, mache hier einen auf äh, Herausgeber, aber äh, nur offiziell. Wir entscheiden alles weiter zusammen. Also normalerweise hast du ja als Herausgeber so ein bisschen diese Funktion, zu sagen: Das Cover wird so gemacht, der Buchsatz wird so gemacht, etc. Also diese ganzen, diese ganzen Rahmenbedingungen. Das haben wir alles zusammen entschieden. Es gab da im Hintergrund wirklich das Moderatorenteam. Das sind drei Leute zusammen mit den beiden Admins. Und wir haben wirklich dann entschieden, okay, wir machen das so, wir machen das so. Es war wirklich nicht jetzt eine Entscheidung. Und das ist auch das, was den Club auszeichnet. Also wir machen alles zusammen und versuchen irgendwie so, jeder für sich, aber trotzdem zusammen. Also das ist so. ja, Und das sind ganz, ganz tolle Menschen, die ich da kennengelernt habe. Ähm, es macht wahnsinnig viel Spaß, wir freuen uns immer wieder drüber, wenn jemand Neues dazukommt, das Ganze ist völlig kostenfrei oder so, also nicht, dass da jetzt jemand denkt, ah, das ist ein Verein, da muss ich Geld bezahlen oder so, nee, es ist einfach nur man muss auf Insta, also das sollte auf Insta sein, das ist nicht mal ein Muss und man kann sollte Discord haben also ohne Discord ist es doof, weil wir treffen uns halt wirklich auf diesen Discord-Server und das jeden Tag, wir haben jetzt hier zum Nano eine, eine Schreibgruppe die trifft sich jeden Morgen, macht hier Videokonferenzen. Also das sind echt, das ist
0: für mich inzwischen auch mehr Familie als einfach nur irgendwelche Autorenkollegen. Oh, das klingt so richtig großartig. Also wer Interesse hat, sollte da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ja, sag mal Jess, steht noch irgendein weiteres Projekt von dir dann an? Irgendwas in den Startlöchern? Ich habe einiges im Moment. Also ich habe äh, jetzt erstmal
1: mit der -Zu Reihe abgeschlossen und ähm, ich habe ein fertiges Manuskript, das auch fertig überarbeitet ist. Das ist das, was jetzt bei den Testlesern war. Da habe ich die Feedbacks, die werde ich jetzt im Dezember einarbeiten. Dann geht es ins Lektorat. Und für das Projekt habe ich Veröffentlichung irgendwann im ersten Halbjahr 2023 angeplant. Dann bin ich noch in einem anderen Projekt mit drin. Ähm, das ist das Projekt Gambio. Das hat die Sina Land ins äh, Leben gerufen. Ist ein also es sind auch mehrere Autoren. Jeder schreibt ein Buch mit dem Untertitel oder mit, dem, mit der mit der Maßgabe der perfekte Tausch. Also es muss irgendwie in diesem Buch getauscht werden. Und äh, da wurde ich angesprochen, ob ich da nicht Interesse hätte. Und ähm, ich habe gesagt, ja klar, ist eine tolle Idee. Hatte dann auch spontan eine, eine Idee zu schreiben. Ähm, da bin ich aktuell so ziemlich am Ende der Rohfassung, das ist mein Nano, ich schreibs im Nano-Fertig-Projekt, das wird im zweiten Halbjahr 2023 dann irgendwann erscheinen und dann gibt es noch ein Buch, das auch fertig ist, das aber jetzt einfach mal so liegen bleibt, weil es ist ganz ehrlich, vier Veröffentlichungen in einem Jahr, das ist einfach zu viel. Das hat mich geschafft, das hat einfach meine Ressourcen aufgefressen, ähm, das, das kann ich nicht. Das ist einfach. Das war jetzt in dem Fall war es gut, weil es auch ich glaube gut war, dass es so schnell hintereinander wegkam, aber mehr als zwei Veröffentlichungen ja will ich eigentlich nicht machen. vor allen Dingen, weil nächstes Jahr wieder eine Andologie geschrieben wird, wo wir wieder zusammenarbeiten, wo ich wieder höchstwahrscheinlich die Herausgeberschaft übernehme, das reicht einfach. Mhm. Ähm, ja und dann da oben in meinem Kopf sind ganz viele ganz viele Ideen. Da kommt auch noch
0: ganz viel, aber ich muss erstmal zum Schreiben kommen. Ja, Jess, wir kommen jetzt schon zu den abschließenden Fragen. Bist du startklar? Ja. Welches Genre bevorzugst du beim Lesen? Krimi und Thriller. Was bewegt dich zu einem Buchkauf?
1: Also, ich habe früher ganz oft auf Remittententischen gewühlt. Mittlerweile lese ich nur noch E-Books. Aber ich habe immer ein Buch gesehen, ein muss es mir vom Cover gefallen. Wobei das nicht unbedingt jetzt der maßgebliche Teil ist. Aber das ist schon mal so der erste Impuls. Und da muss mir der Klappentext zusagen. Das sind so die beiden Sachen, auf die ich achte. Ähm, mittlerweile ist es fast nur noch der Klappentext, weil ich einfach gesehen oder erlebt habe, dass ganz viele... Ähm, Bücher ganz toll aussehen, aber äh, dann doch nicht das hergeben, was sie, was sie versprechen. Also es ist so, ist so eine Mischung. Ähm, und was ich natürlich ein Stück weit kaufe, das ist, ich bin, bin so ein Gewohnheitsleser, ähm, wenn dann halt von irgendwelchen Reihen, die ich lese, neue Bücher kommen. Die kaufe ich eigentlich blind. Und was war das letzte Buch, was du gelesen hast? Das letzte Buch war von einer Autorenkollegin von mir. Das war aus dem Romans-Bereich. Das war die Nadine Schwarz mit Küss mich mein Engel. Oh, schöner Titel. Ja, die
0: abschließende Frage, wie und wo liest du am liebsten?
1: Also ich lese E-Book, beziehungsweise mittlerweile auch öfters mal auf dem Handy tatsächlich und eigentlich überall. Also ich kann auf dem Bett lesen, auf der Couch lesen, im Auto, ich kann beim Spazierengehen lesen. Im Moment bin ich auf die Couch gefesselt. Ich bin aber auch an der Stelle ganz ehrlich, ich komme ganz, ganz selten nur noch zum richtig guten Lesen. Also da ist der Fokus, deswegen auch nächstes Jahr einfach mal mit ein bisschen Reduzierung. Die, die, Ich bin abends oft einfach zu müde, wenn ich den ganzen Tag am Rechner saß und gearbeitet habe und geschrieben habe und dann bin ich abends einfach irgendwann platt. Ja, also ganz oft lese ich auf dem Bett und schlafe ein dabei, dass ich dann nochmal drei Kapitel zurück muss, so ungefähr. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, wo ich lese, dann in der po bequemen Position auf dem Bett. Aber die finde ich meistens nicht.
0: Liebe Jess, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit deiner Romanreihe. Lass es zu. Hoffe, wir sehen oder hören uns nochmal. Ganz, ganz lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Das war ein ganz tolles, lustiges Gespräch.
1: Ich bin gespannt, was am Ende dabei herauskommt. Was deine, was deine
0: Zuhörer sagen und freue mich, wenn vielleicht der ein oder andere mal bei mir vorbeischaut. Ja, das könnt ihr nämlich sehr gerne tun. Ihr findet sie unter dem Namen Jess Schön, entweder auf der Homepage oder auf Instagram, genau unter diesem Namen. Ich packe euch aber auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Ja, und an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, die es noch werden wollen, genießt den Tag. Und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder nächsten Sonntag zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher. Bücher.